5: ¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día en su primera edición. Este miércoles martes, miércoles 10 de noviembre, estamos la más cordial. ¡Bienvenida! El día de hoy estamos con a Leonardo Durán en los controles. Les habla Raúl Chávez. Vamos a arrancar de inmediato el Noticiero al Día con los titulares. Gustavo Alfaro y Alexander Domínguez. Pidieron que los acompañen en Casa Blanca. La selección de Venezuela, que terminó de juntar ya en Quito. Paraguay prepara su 11 para recibir a Chile. La selección chilena trabaja con la mira puesta en la albirroja. Perú y Bolivia chocan en Lima este jueves en un partido clave. Brasil suma a un nuevo jugador de cara a la doble fecha de las eliminatorias. El clásico del Río de la Plata cerrará la fecha de las eliminatorias sudamericanas. Y Lucía Yepes arribó al país tras proclamarse campeona mundial sub-23. de de saludar con nuestro compañero y amigo Andrés Villamarín Hola Raulito
6: ¿Cómo te va? Abrazo grande buen día, buen día Leonardo también en los controles a los amigos amigas oyentes de la primera luz de la red saludo afectuoso en este día 10 de noviembre del año 2021 arrancamos con el editorial del día después de escuchar los titulares en la voz de Raúl Chávez esto es lo que nos dice Alfonso Lazo Ayala
4: Mientras esperamos la fecha de eliminatorias Asistimos a un nuevo capítulo de vergüenza En la conducción del Club Deportivo El Nacional Varios trabajadores se han agrupado En la entrada del complejo de Tumbaco Reclamando el pago de sus sueldos atrasados Han afirmado que les deben hasta 15 meses La imagen más patética del bochornoso problema De un club con tantas estrellas en su camiseta Se dio el lunes en la tarde Cuando la presidenta apareció escondida bajo una mesa Dentro de la caseta del guardia triste, lamentable, patético. Es una nueva demostración que el cuadro criollo debe reinventarse. Lo deben hacer sus socios sin seguir pensando que las Fuerzas Armadas puedan llegar a intervenir. Y no es ni será sencillo. La gran mayoría, si no la totalidad de hinchas, piden la renuncia del actual directorio. Pero más allá de si sería legítimo que abandonen el club en un momento tan malo, ¿quiénes se harían cargo? ¿Con qué antecedentes? ¿Y para hacer qué? muchos responderán pero no se puede estar peor eso sería un error siempre se puede estar peor los hinchas y socios deben trabajar en nuevos estatutos que traigan un nuevo orden para luego discutirlos en la asamblea el club necesita otra organización quizás desvincularse completamente de las fuerzas armadas que actualmente no cumplen ningún papel real dentro de la organización deportiva pero y eso supondría que los actuales socios militares se desvincularían ¿O se podrían desvincular? Eso sí sería grave para la subsistencia del club, pues el aporte mensual de más de 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas sigue siendo muy importante. No como era antes, pero muy valioso, y en tiempos de crisis, más. Nacional ya estaba en graves problemas antes de que estalle la pandemia. Es de los clubes que más deudas tiene, y ha pasado un año muy angustioso. No pudo reforzar su plantel y de todas formas luchó hasta la última fecha por ascender. Pero por si faltara algo, como un tema curioso, por no decir penoso, es que el cuerpo técnico liderado por su máxima figura futbolística, Pepe Villafuerte, no continuará. ¿Puede alguien pensar que el no ascenso fue responsabilidad del cuerpo técnico? Solo quien esté desinformado de todos estos problemas podría decir que sí. Parece que la actual directiva no se entera.
6: Llamamos a Alfonso Lazo Ayala en el editorial del día en este patético momento del Club Deportivo El Nacional. Una verdadera Pena como un elenco tan importante en el fútbol ecuatoriano es manejado. Vamos con la selección ecuatoriana de fútbol. Hoy define Gustavo Alfaro el once titular para recibir a Venezuela este jueves a partir de las 16 horas en el Rodrigo Paz Delgado. Es momento de escuchar justamente al técnico argentino a servicio de la tricolor.
7: Si uno analiza lo que ha pasado con Venezuela en la eliminatoria anterior, en el momento que por ahí Venezuela había quedado eliminado, creo que empató en Argentina, le empató a Uruguay, le ganó a Paraguay de visitante, una cosa así, entonces es como como el equipo se liberó de las presiones y es como que jugó con las obligaciones de los demás y consiguió resultados. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a los dos tiempos que, que, que existen en el fútbol. Obviamente que para mí existen tres por las transiciones que para mí, en este partido son muy importantes, en la medida en que un equipo se reagrupe o pase de una situación defensiva a de una situación de ataque. Por eso hay que tener dos cosas. Eh, mucha paciencia por un lado, pero la paciencia no nos tiene que hacer cansinos. O sea, nosotros no podemos jugar un equipo un partido lento. Nosotros tenemos que salir con, con la determinación que nosotros salimos, por ejemplo, con el partido de Bolivia. Desde la primer pelota, como le dije a los jugadores del sorteo, nosotros tenemos que demostrar que queremos ganar el partido. Y para eso necesitamos tener eh, una concentración absoluta de saber que vamos a defender en espacios amplios, que más allá de las disposiciones que podamos llegar a tener, vamos a defender en espacios amplios con jugadores que tienen buena técnica y tienen buena arrepentización para jugar de esa manera que es un equipo venezolano que se siente más cómodo reagrupándose y saliendo de contragolpe. Tal es así que el partido que perdieron contra Chile lo perdieron por desatenciones que tuvieron en, en pelotas paradas con dos goles de, de pulgar prácticamente similares eh, que, que terminaron definiendo el partido cuando Chile no encontraba la manera de poder quebrarlo a Venezuela porque Venezuela se agrupaba bien y salía rápido en, en, en función de contragolpe. Entonces sabemos que eso lo van a hacer, que lo van a tratar de jugar, pero que nosotros tenemos que estar preparados para... Jugar con intensidad desde el primer minuto hasta el final.
5: Y ahora es momento de escuchar a Alexander Domínguez, el arquero de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Qué pinta para ser titular frente a Venezuela?
2: Todos somos conscientes y y sabemos de que por por ahí no estaba estaba teniendo minutos en en el club que estaba. Eh, Lamentablemente sabemos lo que significa... ...vestir esta camiseta de la selección... ...uno tiene que estar bien en su club... ...hacer las cosas bien... ...sumar muchos minutos pues... ...para llegar acá y... ...y, y estar a la altura... ...y bueno... Yo yo, ...yo yo yo personalmente soy una de las personas más conscientes... ...que, que necesitaba ya un lugar donde, donde tenía que te, sumar minutos... ...y bueno, yo sabía que el puesto no lo ha perdido... ...que mientras yo encontraba un lugar donde yo iba a estar feliz... ...y, y sumando minutos todos los fines de semana... Todo dependía de mí yo volver a la selección así que bueno gracias a dios eh, eh, un lugar donde estoy sumando minutos donde me trata muy bien donde soy feliz y bueno gracias a dios me presentó la oportunidad para para jugar ese partido que la verdad que es uno de los partidos más difícil que tiene esta eliminatoria por lo que significa significa esa cancha y bueno pues, gracias a dios las cosas me salió bien así que que nada nunca perdí la, perdí la esperanza no
6: y los jugadores de la selección venezolana de fútbol han arribado en varios grupos a la ciudad de Quito. Leodán González, director técnico de Lavino Tinto, al contrario de sus otros colegas, ha tomado la decisión de trabajar en la altura sin ningún inconveniente. La noche del día martes ya entrenaron en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde realizaron trabajos físicos y en pelota parada. Para este cotejo del día jueves a las 16 horas en el Rodrigo Paz Delgado, los guaneros no podrán contar con Jefferson Soteldo por decisión técnica y su delantero estrella Salomón Rondón, quien se excusó de venir por problemas físicos.
5: La selección chilena se prepara para la doble fecha eliminatoria sudamericanas en donde se enfrentará Paraguay de visita y recibirá a Ecuador. Enzo Rocco, defensa chileno que milita en España, analiza lo que será el duelo ante los guaraníes este jueves a las 18 horas. Escuchemos sus declaraciones.
8: Van a ser rivales demasiado difíciles de de contrarrestar, que se están jugando su opción también para poder clasificar, para cumplir el objetivo de llegar al Mundial y y como ha sido la tónica en en esta eliminatoria, van a ser partidos muy parejos. Eh, bueno, recordando ya el partido que jugamos hace poco con ellos, creo que lo contrarrestamos súper bien teniéndole el balón. Creo que eh, también impartiendo la iniciativa de juego para así evitar esos balones que, que ellos suelen eh, usar bastante por, por la vía aérea. Y vamos ahora con el rival de la selección
6: de Chile. Después de escuchar a Enzo Rocco, Paraguay tendrá a Guillermo Barros de Esqueloto en el banco de suplentes de la Albirroja. Esto es lo que dijo el medizo, lo escuchamos al técnico paraguayo.
8: Bueno, voy a esperar seguramente hasta el día del partido, teniendo en cuenta el cansancio y la recuperación de los jugadores que han viajado. Eh, vamos a analizar el trabajo que, vamos a hacer, que hicimos ayer, que hacemos hoy y que vamos a hacer mañana y definir el equipo para el partido con Chile, así que no es que no tenga un equipo pensado o o que lo vaya a a no trabajar, sino que quiero darle tiempo a cada uno de que pueda llegar a la mejor forma y y ponerlo mejor en cancha para el partido con Chile. Con respecto a lo que tenemos que hacer o cómo vamos a jugar, nosotros estos seis partidos eh, y con el poco trabajo que tenemos no podemos meterle una idea de juego y llevarla a cabo porque no vamos a tener tiempo de trabajo. Lo que nosotros tenemos que enfrentar es a cada rival y tratar de ganar para poder llevar a Paraguay al Mundial. Así que eso es lo que vamos a hacer previo al partido con Chile, prepararnos para poder ganarle, para poder representar bien a la camiseta de la selección paraguaya y darle al hincha que
5: vaya a la cancha lo lo que quieren ver. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó el llamado de un nuevo jugador para la selección que afrontará la doble fecha de eliminatorias sudamericanas, en la cual su selección se enfrentará a Colombia y luego a la selección de la Argentina. Ante la baja de Lucas Verísimo por lesión, Tite decidió convocar al zaguero central Gabriel Magalianes, quien milita en el Arsenal de Inglaterra. Gabriel, de 23 años, se juntará a la selección absoluta por primera vez en su carrera, en lugar de Verísimo, quien sufrió una lesión de rodilla en su último partido con el Benfica de de la Primera Liga de Portugal. En la mañana del pasado lunes, el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, recibió de parte del Benfica el informe del examen que constató la seriedad de la lesión. Señala la Confederación Brasileña de Fútbol acerca de la lesión de Lucas. Vale recordar que Brasil convocó a Vinicius Junior para reemplazar a Roberto Firmino, quien fue el primer elemento en causar baja en el llamado de Tite.
6: Y ahora vamos con el rival de Brasil de este día jueves que es la selección de Colombia que ya se entrena en territorio brasileño pensando en el partido de este día jueves el delantero Miguel Ángel Borja que se perdió la última triple fecha de eliminatorias por una lesión vuelve a ser convocado por Reinaldo Rueda y esto es lo que dijo Miguel Borja
5: Lo más importante es pensar en que la selección viene con grandes delanteros ¿no? que podemos eh, hacerles daño. El trabajo de nosotros es ver las debilidades de ellos, en qué podemos hacerle daño, en eh, cómo. Y después, bueno, yo creo que todos sabemos el potencial que ellos tienen. Pasa por, no solamente por lo físico, ¿no? pasa también por lo mental, emocional y... Son muchas cosas que necesita uno para estar a disposición de la selección. Todos sabemos que que independiente de cómo puede estar uno, lo más importante es que que el el grupo esté eh, concentrado, pensando en que todo esto lo sacamos adelante en grupo, en familia como lo somos, y creo que vamos muy bien. el día de hoy, la selección peruana trabajará por la mañana en el Estadio Nacional y quedará lista para el cotejo válido por la fecha 3 de las 3 sudamericanas. El equipo de Gareca recibe el día de mañana, jueves, a Olivia en Lima. Ahí te montalo, nos cuenta todos los detalles. May, buen día, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre la selección peruana de fútbol que se enfrenta este jueves 11 de noviembre eh, frente al combinado de Bolivia a las 21 horas hora de Ecuador. Las principales novedades del cuadro de Gareca es la ausencia en la lista de convocados de Paolo Guerrero quien rescindió por mutuo acuerdo su contrato con el Inter de Porto Alegre y viene enfocándose en recuperarse al 100% de la lesión en su rodilla. Los que no podrán estar también son Edison Flores y Yoshimar Yotuno por la acumulación de tarjetas amarillas, quienes sí estarán en este partido y lo recupera ya el cuadro de Gareca, es André Carrillo, quien vuelve luego de estar ausente en la triple fecha de octubre por una lesión en la espalda que sufrió en la Liga Árabe. En las seis fechas restantes, la Blanquirroja tiene la obligación de ganar todos sus partidos en Lima, que le restan jugar tres encuentros y sumar de visita para intentar trepar a la zona de clasificación, que serían los cuatro primeros lugares desde la tabla, o al de repesca que sería el quinto lugar. La selección de Perú se quedó prácticamente al borde del abismo tras la pasada triple fecha de eliminatorias, porque perdió 1-0 frente a Argentina en Buenos Aires, también 1-0 frente a Bolivia en La Paz, y ganó 2-0 frente a Chile en Lima. Y disputadas estas 12 fechas de las clasificaciones, y de las eliminatorias el cuadro nacional está en el noveno lugar de la tabla con 11 puntos estas son las principales novedades también comentarles que ya está el equipo completo entrenando en Lima ya se unieron Pedro Gallese, Marcos López Miguel Trauco y Sergio Peña que son los jugadores principales que militan en el extranjero ya todo el equipo está completo al mando de Ricardo Gareca y esperando lo que será el encuentro de este jueves pero con ustedes compañeros con más noticias de las elecciones y de las eliminatorias Sudamericanas.
6: Gracias Maite. Vamos ahora con el rival de la selección de Perú este día jueves, que será el elenco boliviano. Roberto Carlos Fernández del seleccionado de Bolivia realizó trabajos diferenciados en las últimas prácticas. Rodrigo Ramayo y Carmelo Algarañaz ejercieron trabajos de fisioterapia al borde del campo en la práctica del combinado boliviano previo a lo que será el choque ante los peruanos. La selección del altiplano arribó la tarde de ayer a Lima. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Chaca, ¿cómo te va?
9: Saludos cordiales, compañeros, un gusto. La selección boliviana arribó la tarde de ayer hasta Lima para enfrentar el próximo día jueves a la selección peruana en el marco de las eliminatorias rumbo a Qatar. Antes del viaje a Lima, los dirigidos por César Farías presentaron las siguientes novedades en la práctica. Roberto Carlos Fernández realizó trabajos diferenciados con trotes alrededor de la cancha, mientras que Rodrigo Ramayo y Carmelo Algarañaz estuvieron al borde del terreno de juego en una sesión de fisioterapia. En el caso del jugador Cochabambino, estuvo con hielo en la pierna derecha, mientras que el cruceño, que salió afectado en el partido ante El Salvador, aqueja una contractura del disquiotibial derecho. Así se prepara la selección de Bolivia para medir a su similar de Perú, este jueves a las 21 horas en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Continuamos compañeros con más
5: en el Noticiero al Día. Gracias. Gracias Carlos, Duim, por tu Información. La selección de Argentina y Uruguay chocan el día de mañana jueves por eliminatorios mundialistas. El clásico del Río de la Plata se jugará en la ciudad de Montevideo. Estamos con Patricio Javier Díaz, que nos va a ampliar el informe. Pato, buen día.
1: Amigos y amigas del Noticiero del Día, ¿cómo están? Las selecciones de Argentina y Uruguay se preparan para el choque que protagonizarán este día jueves a partir de las 18 horas en Montevideo. 22 jugadores trabajaron este martes en la práctica de la selección uruguaya, que cuenta con varias bajas por lesiones y suspensiones. Mientras tanto, en Argentina es preocupación el estado físico de Lionel Messi, que desde hace dos meses presenta una molestia en su rodilla, así como la posible ausencia de paredes del delantero también del PSG, que se recupera de un desgarro en uno de sus cuádriceps. El conjunto albiceleste buscará los tres puntos para prácticamente sellar su clasificación al Mundial de Qatar 2022, mientras que los uruguayos necesitan los tres puntos para mantenerse en pelea para los cuatro puestos directos o al menos para el repechaje. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
6: Buen partido este clásico del Río de la Plata en Montevideo, será el viernes. Vamos ahora con otra disciplina deportiva porque por segundo año consecutivo el ecuatoriano Richard Carapaz forma parte de la lista de 12 nominados al premio Velo de Oro que reconoce al ciclista más destacado de la temporada. Marco Fuentes nos amplía la información, Marquito, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, qué gusto saludar con ustedes a través de la red a esta hora. En efecto, el ciclista carchense Richard Carapaz, integrante del Ineos Grenadiers, por segundo año consecutivo ingresa en la lista de los 12 nominados para la disputa del premio Velo de Oro, que se lo entrega al ciclista más importante de la temporada por parte de la revista especializada. Velo Magazine en un símil a lo que vendría a ser el Balón de Oro entregado por France Football. En la temporada 2020, quien conquistó este galardón fue el esloveno Primo Roglic y en la historia del mismo, quien más veces se lo ha llevado es el español Alberto Contador que conquistó el premio en cuatro ocasiones. La lista de nominados para el premio Velo de Oro es la siguiente, la Alaphilippe de Francia, el danés Casper Asgreen, el colombiano Egan Bernal, por Ecuador Richard Carapaz, el británico Mark Cavendish, el italiano Sonny Colbrelli, el neerlandés Harry Labresen, los eslovenos Tadej Pogacar y Primo Roglic, el belga Wood Van Aert y los también neerlandeses Matthew Van Der Poel y Ameniek Van Bleuten. Estos son los ciclistas que estarán compitiendo por esta distinción. En el caso de Richard Carapaz, por supuesto, dentro de su 2021, lo más destacado tiene que ver con ese premio en el Tour de Suiza, que lo ganó el tercer lugar en el Tour de Francia y el punto más importante llegó con la medalla dorada que obtuvo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, que tengan una excelente jornada. Manténganse en sintonía de la red. Un abrazo grande. Un abrazo Marco,
5: muchísimas gracias. Lucía Yepes retornó al país luego de su actuación en el Campeonato Mundial Sub-23, desarrollado en Belgrado, Serbia, a su arriba, la luchadora ecuatoriana habló eh, con el Ministerio de Deporte acerca de su experiencia en el Mundial y lo que se viene para el futuro. Escuchemos lo que dijo la campeona mundial.
10: Eh, sí, me siento súper feliz feliz, emocionada de llegar a Ecuador con una medalla de oro del Mundial y eso fue de mucho esfuerzo cada día mis entrenamientos y vamos con mucho más resultados. La recuperación fue súper que dura, apenas no estoy 100% recuperada, a veces tengo dolores en los entrenamientos y sí, sentía que en Tokio podía mucho muchísimo más meterme a, a una medalla, pero lo que fue una lesión Dios sabe por qué hacer las cosas y ahora me, eh, me corono como campeona mundial. Yo desde que ya luché para semifinal, al siguiente día me pesé, me levanté y hablé con mi entrenador, teníamos estrategia de ir a luchar a mi ritmo, buscar lo que es. Lo que es el físico y todo, y de ahí yo dije con Rusia, Rusia es un país súper que duro, dije vamos a dar un buen combate, pero salí muy enfocada, muy agresiva, como siempre lo ha salido en cada combate, y sé que esa media era para mí. Para llegar a París es un proceso súper que duro, vamos a ir paso a paso. Lo que siguen ahorita son los primeros Juegos Panamericanos que van a ser en Cali. La preparación el miércoles salgo para Colombia, así me voy preparando y así a competir en mi categoría y a dar lo mejor de mí y un buen resultado para Ecuador. Esto es solo un comienzo, como le dije a mi entrenador, tengo 20 años y eh, eh, ir a un mundial su 23, son hasta 23 años, tengo para coger la segunda, tercera medalla mundial y vamos con todo para Ecuador.
6: Momento de presentar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
6: El 9 de noviembre del año 2019 en la nueva olla de Asunción, Independiente del Valle enfrentó a Colón de Santa Fe en la final única de la Conmebol sudamericana. Los rayados se impusieron y gritaron campeón. El resultado fue 3 a 1. Recordemos del segundo tanto obra de John Jairo Sánchez con los relatos de Domingo Valencia y los comentarios de quienes habla Andrés Villamarín.
11: Se viene el independiente, pelota de John Jairo Sánchez, se va a meter en el área, ya lo hizo, le pide solito Torres, gol de Sánchez. De Segovia para Sánchez que corrió y corrió. Una carrera interminable entró en el área y cuando parecía que iba a tirar el centro, rebotó por bajo y otra vez entre las piernas de Burián. A los 41 minutos y medio, el Independiente del Valle tiene dos. Colón de Santa Fe cero en la final de la Copa Sudamericana. ¡Qué golazo de Sánchez! Eh, de Dabú a mi cabeza, de una corrida memorable al Corinthians. Eh la asistencia al vacío de parte de Fren, el cachorro Romera quedaba jugado por la derecha Vigo y ahí aparece Sánchez que no lo habíamos nombrado antes de la paralización por la lluvia lluvia bendita que cae en Asunción porque el fútbol ecuatoriano está viendo Nuevamente a un campeón sudamericano, resta una vida de cachorro para Sánchez que metió el sprint por la banda izquierda, el control fue toda con la derecha y después la quería poner a una esquina de Buriana o buscar la asistencia para el panameño Torres que llegaba, para mí se desvía en Olivera y de esta forma independiente del bate está ganando la final de la.